0: alors bonjour, merci de me rejoindre pour cet épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais poser les questions mais c'est Caroline qui avait participé à l'épisode 15 euh, qui va m'interviewer pour que je raconte moi mon accouchement et mon expérience de, de maternité. Alors euh, je laisse la parole, je laisse le micro pour une fois et <rire> bienvenue Caroline.
1: <rire> bonjour, bonjour Rebecca et bonjour à tous. Donc c'est un grand plaisir pour moi mais de passer, j'ai envie de dire, de l'autre côté du micro et euh, voilà, de te, de, de te donner l'opportunité à toi de raconter ton accouchement, puisque quand j'écoute ton podcast, puisque j'écoute euh, tous les épisodes avec grand plaisir, euh, je t'entends de, de temps en temps commenter, dire « ah ben oui, moi c'est passé comme ça aussi », et je me dis « mais quelle expérience a vécu Rebecca mmh. ». Donc euh, voilà, très heureuse de pouvoir te poser ces questions aujourd'hui. Du coup, on va commencer euh, ben, un petit peu à ta façon, hein. on va rester sur le, le même thème, sur le même type de d'épisodes de, de podcast. Donc, euh, combien as-tu d'enfants et quel âge il a ou ils ont
0: Alors, moi j'ai un petit, un petit bouchon qui a 19 mois maintenant, euh, un petit garçon. Et, et puis voilà, Donc, j'ai plein d'animaux, le chat, le chien. Le chat a une importance à l'accouchement, du coup je précise quand même.
1: <rire> Ça marche. Est-ce que du coup tu as pensé à l'accouchement dès le début de ta grossesse
0: alors oui, parce que il euh, faut savoir que j'aime beaucoup m'informer sur euh, tout ce que je fais. Je suis quelqu'un qui, avant de se lancer euh, dans quoi que ce soit, fait énormément de recherches. Donc forcément, euh, quand j'ai quand j'ai envisagé de plus à plus ou moins euh, plus ou moins lointain euh, d'avoir un enfant, j'ai commencé à écouter plein de podcasts. Donc j'étais pas enceinte euh, que j'écoutais déjà euh, 3000 podcasts sur les expériences ceci, cela et tout ça. Donc forcément quand quand le test s'est révélé positif, euh, et ben, et ben j'ai pensé à accouchement et Je me suis dit, oh là là, euh, comment ça va se passer Moi, je veux ça, je veux, euh, je veux accoucher euh, toute seule, je veux, euh, je veux la péridurale parce que j'ai peur, mais j'aimerais bien ne pas avoir le temps d'avoir la péridurale, comme ça, je serai toute seule. Enfin, voilà, J'avais des grands projets et des grandes idées autour de l'accouchement.
1: D'accord, tu nous raconteras tout ça, bien sûr. Est-ce que tu te souviens déjà pour commencer euh, du moment où vous avez lancé le projet bébé
0: Alors oui, c'était dans un contexte un petit peu euh, particulier parce que je, mais, je me sortais les mouchoirs, mais <rire> la, la maman de mon mari est décédée et en fait euh, dans cette période-là qui était un peu compliquée pour nous, j'oubliais ma pilule. Enfin, j'étais sous pilule et j'oubliais ma pilule euh, tout le temps. Enfin, j'étais trop euh, occupée par ceci, par cela. Donc forcément, j'en ai parlé avec mon mari et j'ai dit bon ben bah, écoute là. Euh, ça fait quand même une petite semaine que c'est n'importe quoi. Donc, il faut quand même penser à la possibilité de. Donc, ça, c'était en mai 2021. Et donc, on en a parlé un petit peu et on s'est dit, bon, pas tout de suite parce que là, c'est pas le moment. Si jamais il y a quelqu'un, bon, ben, on le gardera. Hein. Mais sinon, on fait attention un petit peu. Mais dans l'été, on, on se lancera en projet bébé. Sachant qu'on nous, on se mariait en septembre 2021. Donc, dans l'idée, on s'est dit surtout, bon, bah début de l'été, le temps que ça prenne. Euh, comme ça, au moins, je pas de gros ventre pour le mariage. Et puis, on s'était dit aussi, on ne voudrait pas un bébé qui naisse en Mars. Parce qu'on avait plein de monde qui avait euh, des anniversaires en Mars. Bon, ma mère et ma sœur, le 8 mars, on s'est dit, euh, non, Mars, c'est trop occupé. On ne veut pas de bébé en Mars. Donc, on commencera fin juin parce que le temps que bon, les choses se fassent, ça sera jamais euh, au mois de Mars. Et finalement et finalement, j'ai arrêté ma pilule le juin, je suis tombée enceinte le 13 juillet. Voilà, voilà.
1: Donc, comme tu voulais, enfin, c'est-à-dire que tu n'avais pas de gros ventre pour pour cette Non,
0: j'avais pas de gros ventre, mais c'est vrai que c'était quand même la surprise parce que euh, je me suis dit, c'est pas possible. Ah, enfin, je n'ai plus entendu Voilà, j'étais très informée. Donc, je me pensais très informée du moins. Et je m'étais dit, tout le monde met euh, six mois à tomber enceinte, un an à tomber enceinte. Euh, donc j'avoue, quand j'ai eu mon retard de règles, je me suis dit, non. Oh, c'est pas possible, en plus le corps se remet, je prends la pilule depuis que j'avais 17 ans, j'en avais 25, je me dis, voilà, le temps que le corps euh, comprenne qu'il n'a plus de pilule, tout ça, c'est pas possible, et puis j'ai fait le test et choc et, et du coup j'ai été voir mon mari, c'était le matin tôt, j'avais l'avais fait, et je lui ai dit, ah, regarde, et il me fait, bah, t'es enceinte Je lui ai dit, bah ouais <rire> enfin, voilà, Donc c'était dans nos plans, mais euh, on ne savait quand même pas à ça... ce que ça arrive tout de suite. Quoi. Et donc du coup
1: tu, tu veux un peu nous spoiler, mais il est né en mars, ou Oui. <rire> <rire> il y a des histoires de famille comme ça.
0: Voilà, et il est né le 8 mars, donc le même jour que sa grand-mère et que sa tante. Voilà, voilà. <rire>
1: <rire> C'est une très belle histoire. Euh, du coup, ben, comment, comment s'est passée ta grossesse
0: alors, euh, plutôt bien. J'ai pas eu de gros soucis. Euh, J'ai eu du diabète gestationnel, mais euh, contrôlé, donc euh, je me piquais les petits les doigts euh, après chaque repas, mais je n'avais pas de piqûre d'insuline, donc euh, dans, dans l'ensemble, ça allait. Euh, J'ai eu des petits euh, coussis coussas au niveau du suivi parce que j'avais trouvé une sage-femme libérale donc, euh, au début de ma grossesse. Et quand elle a su que j'avais du diabète, même un tout petit de diabète elle m'a dit « je ne peux plus vous suivre, allez à l'hôpital directement ». Donc je suis allée à l'hôpital. Donc là pour le coup moi qui voulais un suivi avec une sage-femme qui me suivait et qui me connaissait, ce que j'avais entendu que c'était bien, Voilà, à l'hôpital public c'est pas du tout ça parce que tu, tu vas tous les mois mais tu n'as jamais la même personne. C'est faut prendre rendez-vous. Euh...
1: À ce moment-là t'étais à quel terme quand, t en... quand elle t'a envoyé à l'hôpital pour ton
0: diabète À trois mois. Oh. En fait c'était la première prise de sang on a su que j'avais un taux un tout petit peu supérieur au, au taux normal de glycémie. Donc, mon euh, diabète, donc, euh, on m'a enfin, jeté. <rire> enfin, je l'ai un peu vécu comme ça, on enfin, je me suis sentie euh, complètement jetée. Et elle, elle m'avait dit, bon bah, par contre, pour les cours de préparation à l'accouchement qu'on fait le septième mois de grossesse pour être sûr d'être prêt à huit mois de grossesse, euh, je pourrais les faire avec vous. Donc, je me suis dit, bon, c'est déjà ça. Au moins, euh, j'aurais des cours de préparation euh, un peu personnalisés, un petit peu suivis par... Euh, n'importe où. Euh, donc, je me suis dit, ok. Sauf que euh, je crois que c'était en décembre, donc j'accouchais en avril normalement. Donc, j'aurais dû commencer les cours euh, début février. Euh, en décembre, elle m'envoie un texto, cette sage-femme, et elle me dit, je suis en arrêt, je ne ferai pas vos cours d'accouchement. Voilà, c'est tout. Bonne continuation. Non, pas de chance. Donc, euh, ouais. Donc, alors là, Pimon moi qui bah voilà, j'aime beaucoup être informée. Et puis déjà, les cours de préparation, je voulais les faire dès le départ, mais euh, on m'avait dit non, attends, c'est pas tout de suite, et voilà. Donc, euh, donc j'étais bah, complètement stressée. Donc, j'ai appelé tout le monde, sauf que, eh ben, on était fin 2021, donc le Covid était encore euh, assez présent. Et l'hôpital n'était pas de cours parce que pas de collectivité. Voilà. Euh, j'ai appelé plein de monde et tout le monde, bah, soit était complet, Soit n'avait pas le droit, soit enfin, je ne trouvais pas. J'ai fini par trouver une sage-femme dans mon secteur, qui au final, euh, j'ai adoré cette, cette personne, euh, qui m'a dit « Bon, alors, euh, normalement, je suis complète, mais effectivement, j'ai plein de messages de mamans comme vous qui étaient suivis par cette personne et qui se retrouvent un peu euh, perdues comme vous. » Donc, elle me dit « Moi, j'ai pas de place en février, mais on peut commencer les, courses, les, les cours de préparation le 7 mars ». Mon terme étant le 12 avril, j'ai dit bah, OK, ah, <rire> on, est, on sera à jury-crac, mais ça va passer. Je... Voilà. J étais, j moi, alors, moi, pour le coup, euh, j j une, une donnée que je n'avais pas compris, c'est que je pensais vraiment que la grossesse durait 9 mois et qu'on euh, accouchait à partir de 9 mois. Et non pas que le terme, c'était en fait euh, à 8 mois et qu'on pouvait accoucher n'importe quoi entre le 8e et le 9e mois. En fait, ça, j'avais n'avais pas compris, mais <rire> vraiment pas. Donc du coup, si vous avez suivi, spoiler, je n'ai pas fait quand je parlé de l'accouchement. La
1: tu <rire> <rire> T'as même pas eu le temps de faire le premier, des fois que ça se serait enclenché très vite le soir, et non.
0: Non, pas du tout, pas du tout.
1: <rire> Heureusement que tu t'étais renseignée par toi-même, et que tu avais quand même euh, des informations par toi-même.
0: Voilà, mais... Je, en fait, je pensais être informée, mais au final, j'étais très informée sur le postpartum. J'étais très informée sur la grossesse, à tel stade, il y a ça, il bouge, il ne il bouge pas. Mais l'accouchement, je pensais vraiment l'être. Et en fait, arrivé le jour J, je me suis dit, mais je sais pas ce qui se passe. <rire> je comprends pas, je sais pas faire. Enfin, bon, après, il y a la panique aussi, mais voilà, je n'étais pas si préparée que ça, au final.
1: Est-ce qu'avec les informations quand même que tu avais récoltées, tu avais fait un projet de naissance
0: alors oui, j'avais fait un projet de naissance, euh, voilà, que je voulais euh, alors semi enfin je voulais pas physio parce que ça me faisait très peur, en fait j'avais écouté un podcast, bah un, un peu comme le tien d'ailleurs, euh, qui euh, d'une maman qui avait été recousue à vif après l'accouchement et ça, ça m'avait terrorisée. Je m'étais dit euh, ça me fait trop peur, je j'avais je, en fait j'avais pas peur de la douleur, j'avais pas peur de l'accouchement, j'avais peur d'accoucher sans péridurale et de me faire recoudre à vif. Ça, c'était ma, ma terreur absolue. Donc, je m'étais dit, je vais faire un projet euh, où je veux la péridurale, mais si jamais j'arrive trop tard, on ne sait jamais, je ne pourrais pas l'avoir. Euh, bon, voilà, c'était un peu mon, mon but ultime. Mais bon, dans mon projet, c'était plutôt quelque chose euh, de simple, entre guillemets. J'avais dit que je voulais pas d'expression dominale, parce que j'avais entendu un podcast et ça me faisait très peur. Donc, j'avais dit, je veux pas de ça. Euh, je, veux, je veux allaiter, du coup, je veux une mise au sein direct. Euh, je veux bah, la péridurale que, euh, enfin, que quand vraiment j'ai bien commencé mon travail. Euh, Il voilà, y avait une salle nature dans l'internité où j'allais, du coup, j'avais dit si possible salle nature, si c'est envisageable, voilà. Et j'avais dit clampage tardif euh, du, du cordon ombilical, donc voilà, je voulais quelque chose de très. Fin, de plus naturel possible, tout en me laissant la carte quand même de la de la péridurale. Et j'avais quand même, parce que j'étais quand même un peu informée, j'avais dit, si on doit partir en césarienne, si jamais il y a un problème, je voudrais que mon mari vienne avec moi, parce que bah j'avais quand même peur du milieu médical et euh, je voulais euh, être avec lui. Je m'étais dit, j'avais vu qu'on pouvait le demander, donc j'ai dit, je le demande. Et bien sûr. Donc voilà. Et j'avais aussi précisé, euh, si possible, pas d'épisiotomie, parce que ça paraissait un peu des peurs. J'avais entendu que déchirer était mieux que se euh, couper, donc j'avais dit bon bah faites, faites pas.
1: <rire> donc voilà. Et donc comment tu as su le jour J que c'était le moment
0: ben, Je l'ai passé. <rire> je l'ai passé. J'ai eu une une fin de grossesse un petit peu compliquée parce que euh, ben, ma belle-sœur, donc la, la sœur de mon mari. Et est décédé très brutalement en février donc j'étais à deux mois de mon terme donc là les émotions euh, j'ai eu très peur enfin, j'ai été très très triste et j'ai eu très peur pour bébé parce que là je cherchais tous les signes pitié je veux pas qu'il sorte. J'ai entendu pareil que les gros chocs parfois ça, ça déclenche et le, bah, le fait est qu'en fait, c'est une procédure un peu compliquée, médicale, erreur médicale, tout ça. Donc, euh, ça a mis à peu près un mois à se résoudre. Donc, en fait, euh, on a mis un mois à pouvoir euh, enterrer dignement ma belle-sœur. Et du coup, on était prêt fin mars, enfin début mars, pardon On avait enterré le 28 février. Donc, voilà, on était, euh, on était prêt, entre guillemets, euh, euh, fin février, début mars. Donc là, j'ai dit, OK, maintenant, je me pose. Euh, je ne bouge plus de chez moi, je, je, je prends soin de moi, euh, voilà. Ce
1: que tu te disais, je vais pouvoir faire mes cours d'accouchement tranquillement maintenant.
0: Oui, mais aussi, j'ai eu la sage-femme euh, euh, quelques jours avant qui m'a dit « ok, on commence bien, je veux vous connaître ». Ah oui, j'ai été voir la sage-femme qui voulait faire ma connaissance euh, avant de commencer l'école de préparation d'accouchement, donc j'ai dû la voir, euh, je ne sais pas, le 2 ou 3 mars, hein, en rendez-vous comme ça, euh, pour être mon projet de naissance, pour qu'elle m'apprenne un petit peu qui elle est, qui je suis. Donc je l'avais rencontrée, donc là je m'étais dit « Ok, c'est bon, tout est en ordre, on a tout qu'il faut, je me repose, je ne bouge plus de chez moi, voilà, tout va bien. » Et puis, euh, donc on est très fan de Disney avec mon mari, et on habitait en région parisienne à côté de Disney. Et le 6 mars, pour ceux qui écoutent et qui connaissent le 6 mars 2022, c'était le lancement des 30 ans de Disney en Paris. Donc, avec mon mari, on est allé à Disney avec nos amis euh, le 6 mars, journée parfaite. Euh, je faisais très attention, voilà. Donc, c'était un samedi. Euh, le dimanche, on fait journée pour se remettre, journée canapé, tranquillou. Euh, euh, donc, on, on se repose et tout ça. Et là, mon chat, pot de colle. Mais pot de colle, il ne me lâchait pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a Alors, Normalement, il nous aime bien, mais pas au point. Et là, il a été sur mon ventre et... il... Il massait mon ventre avec ses petites pattes. Je dis, mais il est insupportable ce chat, qu'est-ce qui se passe? Donc, bref, le chat me collait comme pas possible.
1: Lui, il avait compris. Ben,
0: je je l'ai su, enfin, j'ai compris après que oui, je pense qu'il avait capté qu'il y avait un truc qui, qui tournait plus très rond. Donc là, on est, on est dimanche, on était le 6 mars. On était à Disney le 5, on était donc dimanche, on était le 6 mars. Et puis, euh, on fait journée euh, voilà, tranquille avec mon mari. Et puis, euh, je de faire à manger. On se dit, tiens, on va faire des petites euh, pizzas euh, picolini euh, de bitoni. Donc, on fait cuire ça. On mange ça le soir à dîner. Bon, voilà. Je, on va se coucher. Et là, je parle avec une amie à moi qui, qui était enceinte aussi et qui me dit, wa ouais, toi, ça se rapproche et tout. Est-ce que tu es prête? Je fais, oh non, pas du tout. Je dis, là, moi, je ne suis pas du tout prête. Euh, euh, pas, enfin, je, heureusement qu'il y a encore un mois pour préparer, parce que alors là, je ne pourrais pas accoucher. Je ne suis pas du tout prête. Hein. Donc, il devait être 22-23 heures. Euh, voilà. Et puis, cette nuit-là, bon, du, euh, du dimanche au lundi, je me réveille à 2 heures du matin, mal au ventre, envie de vomir. Donc, pas bien du tout, mais vraiment les mal au ventre. Bah, sur le moment, je me suis dit mal au ventre gastro. Je me suis dit, euh, j'ai trop mal au ventre, envie de vomir. Je me lève, bon, bah, voilà, je vomis tout ce que je peux. Je retourne me coucher, une demi-heure après, ça recommence. Je dis oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Donc je retourne vomir et puis je en fait, ça me quittait pas. n'est pas très glamour, hein, désolée, <rire> mais euh, ça me quittait pas trop envie de vomir. Euh, donc je me fais mettre finalement sur mon canapé avec des sacs poubelles et toutes les heures je vomissais. Vraiment cyclique. Euh, et plus c'était presque à heure pile, c'était genre vers euh, l'heure pile et 5 minutes et je vomissais et je vomissais. Donc je dormais à moitié. Et puis, je me réveillais, je vomissais. Et le chat à côté de moi tout le temps, il m'énerve ce chat, j'en peux plus.
1: <rire> et donc, et je vomis. Ton mari euh... dormait pendant ce temps-là
0: Enfin, le papa, il dormait Oui, oui, oui. <rire> oui, oui, oui. Donc, euh, de 2h à 6h, euh, trop mal, plié en deux, plus bougé. Euh, voilà. Donc, à 6h, je revomis. Et je vais voir mon mari. Je dis, écoute, je vais le réveiller. Et il me dit, oh, je pensais que tu dormais. Si... ah non, 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 parce que je n'ai pas dormi de la nuit, ça va pas. <rire> je dis, là, je pense, enfin je vais, je vais aller à l'hôpital. Parce que j'ai vomi toute la nuit, j'ai rien dans le ventre, je ne peux rien manger, je buvais, je vomissais dans la foulée, je mangeais pareil. Si là, j'ai peur quand même, je, je vais aller contrôler que, que le bébé va bien parce que ça me fait peur. Je suis quand même enceinte de 7 mois, un peu plus, enfin, 7 mois et demi, presque 8. Je ne suis pas un vice, donc euh, mon mari n'a pas le permis, donc on part tous les deux et je conduis. Je conduis, donc. Euh, je vais à l'hôpital qui pas loin heureusement, il était à quoi, à 10 minutes de chez nous. C'était mmh. le grand hôpital de la région, où, là où je devais accoucher, parce que suivi, diabète, donc mmh. euh, c'était quand même une grosse structure. Et donc, on arrive à l'hôpital, vers, euh, ouais, vers 6h et 7h. Donc, je me garde sur le parking des urgences. Petite information qu'on a, on a adorée en fin de séjour. <rire> je me garde sur le parking payant des urgences, en mode, dans 5h, je suis sortie, quoi, normal. Ils vont me contrôler, ça va prendre du temps, mais ouais. bon, voilà. Vraiment, on, était, on est parti les mains dans les poches, euh, quand même avec mon dossier médical, parce que je me travaille tout le temps avec, mais euh, voilà, on va contrôler, ils vont me dire ça va, rentrer chez vous, et puis voilà. Et puis, donc, j'arrive euh, aux urgences, donc je pars directement en urgence maternité, hein, forcément. Et je me rappelle, je leur dis, je suis à 36 semaines et 5 jours, euh, et je, je vomis, ça ne va pas, euh, donc euh, voilà, ils m'emmènent, Covid toujours. Donc, il m'emmène toute seule en salle d'examen parce que mon mari n'a pas le droit de venir. Donc, il reste en salle d'attente.
1: Mmh.
0: Et, et donc là, on me fait mon premier monitoring, puisque je n'en avais jamais fait, vu que je n'étais pas encore arrivée euh, à un stade inquiétant. Donc, on pose le monitoring. On me donne un petit haricot là, pour vomir et puis on me laisse. Et puis voilà, je reste avec mon, mon monitoring. Pas de téléphone parce que moi, je sais plus, je m'étais posée sur la chaise sans comprendre que j'allais être coincée parce que le monitoring ne bougeait pas. Donc, sans portable, je ne vais même pas prévenir mon mari qu'est-ce qu que je faisais, qu'est-ce qui se passait, oui. rien. Et donc, on me laisse à, là attendre. Donc, moi qui vomis toutes les heures, un hein, cyclique euh, pas, de, pas de perfusion pour l'instant, parce que je suis enceinte, je suis déshydratée, mais c'est pas grave. Hein. Et donc, elle revient peut-être au bout, parce que là, je pas trop de notion du temps, vu que j'avais rien, pas de téléphone, rien. Puis, puis j'y comprends rien. Moi, la machine, elle bide. Elle, elle vient de temps en temps, elle me dit… Euh, bah oui, ça bip, mais c'est rien. Vous pouvez appuyer là pour faire taire la machine. bon bah, ok. Je me dis, bon, ok. Elle revient peut-être une heure ou deux après me faire une prise de sang. Elle me dit, effectivement, vomissez. Bon, bah, je vous mets une perfusion et je vous fais une prise de sang. Bon, voilà. Elle me met le, le cathéter et puis elle s'en va. Donc, bon, bah, j'attends, j'attends. Et puis, vers 11h, il y a une, une sage-femme. Cette fois, je pense que c'était des infirmières avant. Et là, c'est une sage -femme qui vient me voir et qui me dit eh « "Bon bah, Écoutez, là, euh, ça va pas, le cœur. »« Ah bon ?» <rire> Moi, je, je me dis ah, « ça va pas. Enfin, »« Comment ça ?» Parce que je voyais, n'avais pas compris que ça n'allait pas. Ouais, elle me dit « Ah, bah, pas du tout. » Puis bon, je me disais « Oui, bah, la machine, elle bip, euh, ça bip. » Moi, j'ai des vu des films, euh, oui. la machine qui fait bip-bip tout le temps. Je me suis oui. dit « Bon, bah, c'est normal, ça fait bip-bip tout le temps. » Elle me dit « Non, non, là, ça va pas. Euh... » Enfin, J'appelle la gynécologue, mais euh, en tout cas, on va vous garder, hein, c'est sûr. Alors, je dis bah, Est-ce que vous pouvez dire à mon mari Parce que euh, ça fait longtemps que je suis, tout, je suis là. Et puis, lui, dans la salle d'attente, il me dit Non, mais prenez votre portable. Vous n'avez pas de portable. Je dis Si, si, mais il est à l'autre bout de la salle et je pas bouger. Il me dit Prenez votre portable, allez-y. Donc, elle me débranche 5 secondes le temps d'aller de... chercher mon portable pour prévenir quand même que bon bah je suis toujours en vie. Ça va Oui, ouais, c'est ça. Que tout va bien. Sur... Hein. C'est ça. Oui. Et puis, on va me garder. Donc, euh voilà et puis donc je, je prends mon portable et elle me fait un test un test Covid dans le nez parce qu'elle me dit vu qu'on vous garde faire le test bon ok donc là je commence à me dire bon alors ça va pas mais bon ça n'a pas l'air non plus euh, de les affoler plus que ça bon je vais rester à l'hôpital je me suis dit bon bah je reste à l'hôpital pour, pour contrôle puis je sortirai ce soir ou demain enfin, bon voilà c'est pas c'est pas très grave j'écris à mon mari et je lui dis, bon, bah ça va. Je vois qu'il était 11h en fait, donc ça faisait déjà 4h que j'étais dans cette salle. Et puis, du coup, je regarde un peu plus les monitoring parce que je me dis, bon, bah, comment je peux savoir que ça va ou que ça va pas? Donc, je vois les battements, puis je vois, oui, que ça, que enfin, ça allait plutôt haut, mais bon, je ne sais pas comment ça se passe dans, dans le ventre. Je reste encore un peu une demi-heure. À ce moment-là, je fais des photos, euh, le monitoring. Ah tiens, mon ventre avec le truc sur le, le monitoring. Ah tiens, c'est comme dans les films. Ah, je fais des petites photos et tout. Je me dis bon. Et puis, vers 11h30, donc, donc pas très longtemps après, au final, euh, le gynéco, euh, ben, la, la gynécologue euh, arrive. Donc, euh, une, une dame qui va me suivre tout au long de mon séjour, finalement. Et elle me dit, bon, euh, bon bah, le cœur, ça va pas. bon Là, on vous hospitalise. Mais il euh, bah, vous, 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 est possible que vous accouchiez ce soir. Waouh! Douche froide. On est, on est le, 7, euh, le 7 mars. J'accouche le 12 avril. Waouh! Donc, m'attendais pas à ça. Ouais, je me dis, bon. Mais elle me dit, c'est enfin si ça ne réduit pas, on vous, euh, vous accoucherez sûrement ce soir. Mais je me dis, bon, ça va réduire. Pour le moment, je suis pas du tout dans l'optique. Je me dis, euh, non, non. Ça, ça va réduire peut-être trop vite. Voilà, son cœur à lui, donc moi ça allait, mais son cœur à lui battait être trop vite. Mais bon, après je me disais, en même temps je vomis toutes les heures, donc forcément mon corps fait des oui. trucs bizarres, donc je me suis dit, lui il doit s'inquiéter, donc je me suis dit, bon si j'arrête de vomir, en fait c'était ça mon truc, c'est pour ça que je me suis pas inquiétée, je me suis dit, oui mais je vais arrêter de vomir, donc il n'y a pas de oui, soucis. Voilà, donc je ne me suis pas inquiétée. Entre-temps, la prise de sang, l'arrivée, enfin, la gynéco m'amène les résultats. Elle me dit les résultats de la prise de sang. Elle me dit, vous n'avez pas, pas de problème, vous n'avez pas d'infection. Euh, bon, bah voilà. Ça. Donc, je me dis en ma tête, oui, bon bah je n'ai pas digéré un truc. Euh, on a été à Disney lavant hier. Euh, bon, bah ça doit être un truc pas frais là-bas, je ne sais pas. Euh, bon, voilà. Elle insiste quand même, vous avez mangé quoi hier Alors, moi… Je ne sais pas, euh, j'ai mangé euh, des croissants, euh, j'ai mangé des lasagnes à midi, enfin, j'ai complètement oublié les pizzas. Et du coup, j'oublie, je ne lui dis pas. Et puis, donc, euh, donc là, en hospital, elle m'enlève des urgences, elle m'emmène en chambre de maternité, du coup, donc maternité à risque. Donc, euh, pas, bah, pas avec toutes les mamans euh, qui viennent d'accoucher, mais dans une chambre toute seule, ce qui était très bien. Puis, une chambre toute seule, mais pour les... Bah, les maternités à risque. Elle m'explique que là, je suis pas dans le secteur euh, classique, donc euh, c'est très restreint parce qu'en plus, Covid, tout ça. Donc, on avait les masques en hein, plus. Et là, du coup, mon mari vient avec moi parce qu'on passe en cool. du côté hôpital, donc euh, plus ur urgence. Donc, au moins, il vient avec moi. Donc, je lui explique. Je lui dis... Bon, j'avais déjà un peu la yeux parce que je suis hospitalisée. <rire> elle m'a dit que je vais peut-être accoucher ce soir, mais bon, elle a dit peut-être, donc je pense pas. Et puis, on est quand même deux optimistes. Donc... Euh... Donc, il me dit oui, bon, bah, c'est bon, ça va se calmer dans la, dans la journée. En fait, l'objectif, c'était que je me pose, que je me repose et de voir si, allongé au repos, euh, le bébé reprenait un rythme normal et il n'y avait, y avait plus de soucis. Donc, euh, donc, je me dis, bon, bah, c'est bon, ça va aller. Euh, ça, je vais me reposer. Il m'enlève le monitoring. Il me dit, on le remettra euh, à 16 heures. Là, pour le moment, reposez-vous. Je dis, est-ce que je peux avoir. Euh, un haricot pour vomir parce que j'arrête pas de vomir. Encore, ouais. C'est très glamour de demander ça. Et elle me dit ah bah, je croyais que vous vomissiez. Puis ils m'ont dit que ça allait. Je dis, ah ben bah, non, je dis non, on fait toutes les heures cycliques je vomis donc il me faut quelque chose. Donc là une sage-femme très, bah, très gentille. En même temps les sages-femmes en maternité en général elles sont, elles sont adorables. Donc ouais, euh, bon. j'avais quitté les urgences, donc j'étais vraiment passée au niveau des, bah, là on s'occupe des mamans, des bébés. Donc enfin, j'ai trouvé j'ai vu un vrai changement même dans les discours, elles hein, viennent un peu plus souvent et tout ça. Donc voilà, donc moi j'ai j'envoie des messages à tout le monde, j'envoie des messages à mes parents, je dis bon bah je suis à l'hôpital mais vous inquiétez pas, je vais pas accoucher aujourd'hui. Ah ah ah. <rire> C'est juste qu'on contrôle que tout va bien. Bon bah voilà, ça tout va bien. Donc voilà, tout le monde s'inquiète un petit peu mais moi très sereine, mon mari est très serein, euh, pas de soucis, euh, voilà. Donc mon mari là s'en va, il va à la maison. Et puis il me prend un legging, une culotte, enfin euh, de quoi me changer pour le lendemain matin quand je vais sortir pour rentrer à la maison. <rire> et puis de quoi me changer aussi parce que bah vu que j'arrête pas d'être malade, euh, ça, ça déborde un peu quoi. Donc a... il fallait qu'il me change. Donc voilà, il revient avec un sac à dos.
1: Est-ce que tu avais fait ta, ta valise pour la maternité
0: J'avais commencé. J'avais, j'avais commencé, commencé lui. Bah justement la, la semaine avant, j'avais commencé et j'avais mis tout ce qui était pour le bébé. Ça dans bien. la valise. D'accord. Voilà. Et Sauf que tout ce qui était pour... Il l'a pas emmené. Bah non, parce qu'on n'avait pas accouché. <rire> pas du tout. <rire> Donc, il, va, il, est, il est rentré à la maison, prendre un sac à dos, son ordinateur pour travailler ce qu'il travaille pour son compte, son ordinateur pour travailler un peu, un sac à dos avec euh, trois affaires, deux gâteaux, euh, un des jus de fruits, parce que quand même, j'avais dit, prends des jus de fruits, parce que j'avais entendu qu'il fallait des jus de fruits si tu n'avais pas le droit avec la péridurale, tout ça. Je dis, prends les jus de fruits et puis bon, bah Voilà. De toute façon, vu que je gardais rien, j'ai dit, euh, c'est pas la peine de prendre autre chose, parce que, bon, voilà. Mais dans notre tête, à tous les deux, c'était vraiment, euh, oui, oui, bon, bah, c'est bon, demain, on sort, maximum. Ce soir ou demain, on est sorti
1: Oui, en fait, non.
0: En fait, non. <rire> Donc, le, le temps passe, je me pose, j'arrête de vomir. Alléluia <rire> Ah. Mais, euh, mais ça passe par l'autre côté voilà la bonne gastro je me dis super euh, d'un côté deux. donc là ça passe par l'autre côté donc là sage femme qui vient me voir un moment elle fait oh, c'est quoi cette tâche je fais ah non non c'est pas ce que vous pensez <rire> voilà un peu gênée de dire bah en fait euh, voilà euh, je suis malade donc euh, elle me dit ah ok bon bah, donc ouais. elle me change la lèse et tout donc là je me dis ouais, très gentil moi j'étais archi gênée euh, donc j'étais déjà j'étais déjà en tenue euh, j'avais toujours ma, ma tenue à moi, donc je m'étais mis en culotte parce que bon bah je faisais ce que je pouvais. <rire> donc ils reviennent euh, à 16h me poser le fameux monitoring euh, pour voir, pour contrer que ça va. Donc là, pour le coup, on était en chambre avec mon mari, avec nos téléphones, nos connexions Internet. Donc euh, à chaque fois que le, le cœur battait, on tapait sur Internet euh, combien un bébé doit faire de battements minutes pour savoir s'il est en tachycardie ou pas. Et puis on se dit, ça a l'air d'aller. Euh, effectivement, il est dans la moyenne haute, mais il est dans la moyenne, donc on, on se dit, bon bah, ça va, nickel. Tu te souviens des chiffres Pas du tout. Pas du tout, du oui. tout. Je ne me souviens pas. Je me souviens juste des bips, mais je ne me souviens pas du tout des chiffres. C'est juste qu'on se disait ça va. Tranquille. Donc... Il est
1: dans haute, il est dans la...
0: Voilà. Dans la Et puis on regardait sur internet. Internet disait c'est bon, tout va bien On s'est dit, bon bah c'est bon, tout va bien. <rire> Et puis la sachem, enfin où la, la sachem revient et puis elle dit écoutez là euh, ça baisse pas alors nous nouvelle douche froide en mode ah bon internet nous a menti <rire> ça va pas <rire> elle dit non là euh, ça ça évolue pas dans le bon sens euh, il faut qu'on vous déclenche donc là il devait être euh, 18 heures à peu près et du coup moi je me contiens et mon mari il me voit il voit me décomposer et elle dit bon euh, du coup ça peut ça sera peut-être une césarienne parce que le cœur de, de votre bébé est quand même haut et il y a moyen qu'on qu doive le sortir vite. Et voilà. Et euh, donc elle me dit bon bah je vous laisse euh, je vous laisse euh, digérer un peu et je reviens d'ici 15-20 minutes euh, pour en parler. Je, je vous envoie l'anesthésiste entre temps parce que je j'avais pas fait mon rendez-vous anesthésiste, euh, Je n'étais pas dans ouais. le huitième mois. En fait tout était programmé là dans les deux ouais. semaines qui suivaient, mais je n'avais rien fait pour le moment. Donc là elle me dit anesthésiste, elle me dit déclenchement, elle me dit césarienne, elle sort de la chambre, je me mets à pleurer tout ce que je peux, je, je pleure et je, je panique et forcément le cœur du bébé exp explose dans le haut parce que j'étais en train de paniquer, donc lui aussi, et j'étais inconsolable, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus rien dire, mon mari qui était là. Euh, bah, calme-toi, calme-toi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, qu'est-ce que... Et moi, je ne pouvais pas. Du coup, là, mon mari, en fait, j'ai eu une très bonne amie, euh, enfin, ma témoin de mariage, et, euh, et une très grande amie à moi qui a eu deux enfants. Et il me dit, tu veux que j'appelle Mel ?» Je lui dis, oui Il <rire> appelle ma copine, ma copine qui comprend rien, elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a je dis, Elle lui dit, Rebecca à l'hôpital, elle va accoucher, elle est en train de pleurer, je sais pas quoi faire. <rire> Et je, ils ont dit qu'elle serait une césarienne. Elle panique et tout. Donc elle me parle, elle me dit non mais ça va aller, t'inquiète. En plus une césarienne c'est trop bien. Moi j'en ai pas eu, j'aurais trop aimé. Je dis, ah oh, bon <rire> <rire> bah, Bon voilà, moi paniquer au possible, bon, après, ça va pas du tout. Donc je finis par me calmer un petit peu, me dire bon, euh, ils vont me déclencher mais ça sera pas césarienne. Ça, on va déclencher, le déclenchement ça marche. Euh, et puis ils sont pas encore passés en mode urgence, donc c'est que ça doit aller. Euh, donc, Bon, euh, je, toujours à faire l'autruche. Oui, elle,
1: elle te prévenait que la césarienne était une
0: option. Voilà, mais, mais que. Elle pas encore. Allait surtout déclencher. Donc, euh, donc elle revient, elle me dit bon, qu'est-ce qu'on fait Alors là, mon mari lui dit écoutez, elle veut pas du tout la fin. On aimerait éviter la césarienne, là ça lui fait très peur. On veut déclencher et voir. Elle dit bon bah ok. Euh, on va déclencher et puis on verra. Donc moi, dans ma tête, pas du tout... je ne sais pas si c'est que j'ai pas compris, que j'ai pas voulu comprendre ou qu'on m'a mal expliqué, mais pour moi, c'était vraiment on va la déclencher et si vraiment, vraiment, ça ne va pas, on fera une césarienne. Mais, euh, enfin, mais comme tout le monde, en fait. Je me suis dit, oui, c'est comme ouais. tout le monde. quoi ouais. On accouche et puis si ça va pas, on part en césarienne. Je n'avais pas perçu qu'en fait, non, ils pensaient eux césarienne et que moi, je pas compris, en fait. Et que moi, j'ai fait blocus donc, euh, donc voilà, donc elle revient, elle me met, donc là, elle me met le tampon, le tampon d'ocytocine, donc elle dit à mon mari de sortir, donc là j'étais toute seule, elle me met le tampon, ça m'a fait tellement mal, j'ai eu tellement mal quand elle m'a mis ce tampon, j'ai l'impression qu'elle a farfouillé dans tout mon corps, c'était horrible, et elle me dit, bon bah du coup je vais vérifier votre col, vous êtes ouverte à un doigt.
1: D'accord, donc elle a, elle a mis le tampon avant de vérifier le col
0: Enfin, c'est quand elle a sorti qu'elle m'a dit euh, Bon, bah, vous êtes à un, un doigt, j'ai mis le tampon. Enfin, c'est un peu dans le sens Bon, vous êtes déjà un petit peu ouverte, donc euh, peut-être que ça va vraiment marcher. Et moi, en fait, je crois que je me raccrochais à toutes les bribes de positives et je me suis dit Ok, oui, c'est bon, c'est que ça va marcher. Donc, elle me met le tampon. Et je me dis Bon, bah, nickel, on va, on va rester comme ça. Donc l'anesthésiste arrive euh, parce qu'elle l'a défini dans ma chambre vu que je n'avais pas fait mon rendez-vous. Donc elle me pose toutes les questions. Et puis moi, je lui dis, euh, bah, est-ce qu'on se fait recoudre à vif si vraiment j'ai n'ai pas temps d'avoir la péridurale Je lui croyais dur comme fer. Elle me dit, bah non, non, on ne pas à vif. Je dis, ah, ok, bon, bah ça va. moi Est-ce que vous pensez que je pourrais faire sans péridurale Enfin vraiment, moi, je suis ailleurs. Hein. Je crois que j'ai vraiment rien compris de ce moment-là. Elle me dit... Oui, si vraiment euh, ça se déclenche, euh, oui, c'est possible. Mais bon, on va quand même prendre toutes les informations parce que, parce que voilà quoi. Oui. <rire> donc, euh... Je n'avais pas
1: cette notion parce que c'est quand même relativement connu qu'en cas de déclenchement, les contractions sont plus fortes, donc plus difficiles à gérer. Alors, je
0: l'avais compris, enfin, j'avais entendu ça dans les podcasts, mais j'avais aussi entendu des... Bah, que ça pouvait se faire quand même. Et puis, j'étais dans un groupe qui était... Euh, de, sur Instagram, j'avais trouvé quelqu'un qui était très euh, accouchement physio et qui disait que oui, même si tu es, si es déclenché, euh, tu, tu peux le faire. si En gros, si tu as la volonté, tu peux le faire et tout ça. Ouais. Donc, je m'étais dit, c'est bon, je suis déterminée, euh, je vais y arriver. J'ai déjà mal au ventre. Alors, euh, un peu plus, hein, voilà. J'étais vraiment... Euh, Focus, euh, pas de césarienne, ça va se faire. Déjà que puis je m'étais dit, en fait, déjà qu'il est déclenché, qu'il est un mois avant, qu'il n'y a rien qui va, au moins j'aurai mon accouchement par voie basse. Tu vois, Genre, euh... Je m'étais dit, même s'il y a péridurale, ça sera ça sera moi qui va le sortir. quoi, Ce sera par, euh... par voie basse. Donc voilà, donc moi dans mon monde, rendez-vous avec ok. ok. Donc là, entre-temps, mon mari appelle un ami à nous, qui a des clés de chez nous, parce qu'on a toujours quelqu'un qui a des clés de chez nous au cas où. Et puis il nous dit « bon bah écoute, la base de maternité est dans cette chambre-là, au fond, euh, va la chercher, tu la ramènes ». Du coup, l'ami en mode « mais pardon, mais alors attends, j'ai raté un truc là, parce que... Alors oui, on t'expliquera plus tard, mais effectivement, il nous faut la valise là maintenant. Donc heureusement, il était dispo, là il devait être 19-20 ans il avait fini le travail, c'était quand même un peu tard. Il nous ramène notre valise de maternité, donc il ne monte pas parce que Covid, et puis parce que je pense qu'il y des aussi, mais en tous les cas, il n'aurait pas pu monter. Donc mon mari va chercher la valise et puis là bon bah on attend parce que il bah, n'y a que ça à faire, là je suis en cours de déclenchement, mais bon je suis loin, de, loin du début d'un travail, euh, quoi que ce soit, donc euh, on attend. Et donc là du tu... coup dans ta chambre à ce ouais, Toujours dans ma chambre. Et puis euh, mon mari met des, des vidéos sur YouTube, euh, comment pousser, <rire> comment comment on fait okay. pour pousser. Parce que moi, c'était mon truc, mais je n'ai pas fait mes cours de préparation, du coup, euh, je ne saurais pas pousser, je ne saurais pas faire. Donc, on les vidéos, mais vraiment, on était, euh, on était dans notre monde, hein. on n'avait pas compris. On n'avait pas compris qu'il y, y avait un truc qui ne se profilait pas dans notre sens, quoi. Donc, euh, donc on regarde nos vidéos, comment pousser, sa femme rentre, on lui dit, regardez, on regarde les vidéos, quand on as fait les cours, c'est bien, c'est bien, hein. tout vous préparez, c'est cool. Donc, ben, on est tout content donc forcément, je n'ai pas de repas. Hein. Enfin, je n'ai pas... pas non plus vu ce moment je n'ai pas eu de repas, hein, mais forcément, je ne l'ai pas eu. Ouais. et puis bon, voilà mais bon, moi je commence à reprendre un petit peu d'efforts quand même j'arrête de me vider du coup je bois un peu du, un peu du jus de fruits je, je buvais je me rappelle gorgée par gorgée parce que j'avais trop peur de revomir tout ce que j'avais donc je buvais vraiment j'avais chronométré quand mon ma mari avait dit toutes les 15 minutes tu prends une gorgée donc je prenais ma gorgée toutes les 15 minutes ma petite brique de jus de fruits et tout ça et puis donc là ça femme revient elle me refait un contrôle euh, du col elle me dit bon ça, ça bouge pas quoi me dit vous sentez quelque chose dit bah non je enfin, je sais pas euh... voilà je sentais rien elle me fait elle me dit bon ça bouge pas elle me dit bon écoutez euh, on va passer en salle de naissance euh, faut savoir quand même que la césarienne euh, elle est envisagée euh, on l'envisage quoi euh, on vous laisse quand même ouais, le temps de voir on va essayer de déclencher autrement donc euh, là en fait elle me parlait de la, de la perfusion d'ocytocine directement elle me dit mais euh, quand même euh, commencer à percuter je pense qu'elle voyait que j'étais dans le déni complet et elle me disait gentiment euh, la césarienne c'est possible quoi. et donc là bon, je commençais un tout petit peu à me dire il bon, euh, y a moyen que ça finisse césarienne quand même donc je me préparais un petit peu euh, psychologiquement donc on part en salle de, de pré-travail avec, euh, avec mon mari donc on arrive là-bas donc on change de, de sage-femme parce qu'on a la sage-femme vraiment des, des accouchements donc on, donc, on arrive, elle nous accueille, elle nous dit « Bon, alors, euh, on va poser la péridurale. » Donc là, tout de suite, parce qu'en fait, on va vous mettre la perfusion de d'ocytocine. Donc, euh, vous ne supporterez pas, ça va faire trop mal. Euh, donc, on va vous mettre la péridurale. Donc, si vous voulez aller, euh, aller une dernière fois aux toilettes, euh, voilà allez-y, mais euh, on va vous mettre la péridurale, on va vous mettre la perfusion et puis vous ne bougerez plus. Quoi. Donc là, moi, pareil, un peu déçu parce que j'avais... Entendu parler mmh. de la péridurale où tu pouvais marcher. Donc, j'ai demandé. Oui. Elle m'a dit non, non, là non, non on ne fait pas ça, nous, euh, vous serez allongés et tout. Bon. Alors, euh, fait, petit à petit, mon projet de naissance est devenu. Compte... enfin En fait, je cochais chaque case en mode ça, non, ça, non, ça, toujours pas, ça, non. Donc, bon, donc elle me dit, ok, mais vous n'avez pas mal. Je dis, bah j'ai un peu mal au ventes, mais bon, voilà. Donc, en fait, j'ai compris plus tard qu'en fait, mon mal de vente, c'est parce qu'il y avait des petites contractions. Euh, qui était venue se greffer, enfin, que fait, j'étais malade. Et euh, donc, j'ai eu quand même une toute petite contraction juste avant la périturale et, et puis, elle dit à mon mari, elle dit, par contre, là, vous restez avec elle en salle de pré-travail, mais si vraiment ça ne se déclenche pas, il faudra que vous partiez, sachant qu'il était peut-être 22 heures. Et elle dit, il faudra que vous partiez, euh, on vous appellera quand le, quand le travail aura bien évolué, mais là, vous ne pourrez pas rester à partir du moment où elle part en salle de travail, d'où la distinction pré-travail travail pour nous. Dès qu'on partira en salle de travail, il euh, faudra que vous partiez et on vous appellera au moment au moment M. Donc ça je ne sais pas si parce que c'était la nuit, parce que c'était le Covid, parce que c'était moi qui, qui avançais pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit. Donc alors moi, non, 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 je ne veux surtout pas qu'il parte. Elle m'a dit, bon, il reste avec vous et puis on, on voit comment ça évolue. Ok, donc là il me dit Bon, bah t'inquiète pas, si jamais euh, on me dit ça, je vais dans la voiture et puis j'attends et puis je rentre pas, de toute façon, t'inquiète. Je dis voilà. Donc, euh, donc, ok, donc là on pose la péridurale, euh, on pose la, la perfusion, il re rentre avec moi et puis bah, là on, on attend, mais de toute façon là, j'avais la péridurale où tu peux appuyer sur le petit bouton, mais bon, il m'a déjà mis une porte dose au début, donc euh, il me dit Bon, bah ne sentez plus rien, quand les contractions reviendront, vous verrez votre ventre qui se durcit et puis petit à petit, vous sentirez la douleur et c'est là que vous pourrez doser. Donc, euh, ok. Donc là, on attend, je rappelle, tout le monde commence à m'appeler parce que je pense à dire à tout le monde, bon, en fait, euh, je pense que je n'ai pas tardé d'accoucher quand même. <rire> donc, il euh, y ma belle-mère qui m'appelle, enfin, la femme de mon père qui m'appelle, mon père, ma mère qui, qui était un peu là, enfin, tout le monde était, euh, voilà, là, qu'est-ce qui se passe On est là, mais qu'est-ce qui est tenez-nous au courant On est en mode, ça bouge pas pour l'instant ouais. Et puis, euh, ouais. donc on nous laisse un petit peu et puis vers euh, ouais, 23h, je crois, euh, la gynéco rentre dans la, donc, la gynéco que j'ai vue le matin, qui a fait une guerre de 24h du coup, <rire> elle rentre dans la ouais. salle et elle me dit « Ah bah, vous bon, voilà, bon bah, elle était un peu, elle était très compétente, mais elle était un peu plus brute, plus euh, droite au but ouais. ». Et elle me dit euh, « Là, à partir en césarienne ok <rire> » ça évolue parce que la, la sage-femme avait percé la poche des eaux entre temps avait refait un contrôle j'étais arrivée à deux mais voilà c'était péniblement un deux et puis ça n'évoluait pas et puis bon bah j'avais toujours le monitoring et le cœur euh, ouais. le cœur fait en fait c'est pas qu'il augmentait mais c'est qu'il ralentissait pas et ils ont dit
1: euh... il augmenté quand t'avais paniqué tu étais peut-être quand même calmée mais ils étaient pas recalmés, ah, mais
0: en fait il descendait pas en dessous d'un seuil et pour eux c'était le seuil inquiétant et ils ont dit écoutez là euh avant qu'il commence à avoir mal, avant qu'on commence à avoir des soucis, il faut le sortir. Et bon, là, pour le coup, j'avais quand même intériorisé la césarienne. J'avais compris que, que j'allais finir en césarienne. Je m'étais dit, OK, bon. j'ai compris. Et puis, de toute façon, je n'ai pas envie que mon bébé souffre. Je n'ai pas envie que mon bébé meure parce que j'étais vraiment dans la, dans la mort, en fait. Enfin, j'avais trop eu de, de décès, là, autour de moi et je ne voulais pas qu'il meure. Donc, euh, donc j'ai dit, oui, bah, de toute façon, s'il faut le sortir, on va le sortir. Donc, là, ils nous disent, bon, bah, on on va y aller doucement, on va vous préparer pour partir en césarienne. Ok, et moi je m'étais dit, bon bah mon mari va venir avec moi. Hein. On va y aller tous les deux, il va me tenir la main et voilà, ça va aller. Ça va bien se passer. Voilà, voilà. <rire> Donc là, euh, bah, on, commence à, on commence à me préparer, on me change de brancard, euh, on m'emmène, et puis on dit à mon mari, euh, bah, prenez les, prenez les affaires de les affaires, les valises et tout ça, et puis vous nous suivez. Et donc, euh, on m'emmène, je vois qu'on hâte un peu le pas quand même, on m'emmène un peu vite, mais euh, bon, voilà. Et puis, je vois que euh, mon mari il dit, bah, j'entends qui lui disent, quand moi, je sors de la pièce, prenez les affaires, vous nous suivez. On me dit, il, il arrive. Donc, il prend les valises oui. et tout, et en fait, euh, bah, je ne le reverrai pas. Parce qu'en fait, on m'emmène dans le bloc, et il ne peut pas venir. Ça, on ne m'a pas dit qu'il ne pouvait pas venir. Donc, euh, donc, je suis toute seule au bloc, et je demande quand même, et mon mari dit, ah non, non, là, euh, pas pour les césariennes, hein, on fait pas ça. Ah, ok. Donc, il reste devant. Donc, pour le coup, je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas, pas eu de, de bisous, oui, de bon courage. de Ça va aller. enfin voilà Moi, j'étais quand même un peu stressée. Et euh, donc, voilà. Donc, j'arrive au bloc. Donc, alors là, euh, le choc, parce que je n'étais pas prête à ce que ça se Je trouve ça hyper violent, en fait. On te déshabille. Enfin, tu ne fais plus rien. On te déshabille. On te met oui. sur une table qui est toute froide. Donc, tu te retrouves bah, toute nue. On t'attache les bras, on t'attache, tu ne peux plus bouger. Enfin, J'ai trouvé ça d'une violence. Euh, puis, il y avait mon masque en plus oui. parce que c'était le Covid. Donc, j'avais mon masque, je ne voyais rien, je ne comprenais rien. Euh, enfin, je trouvais ça d'une violence. Puis, j'étais complètement perdue. Hein. J'avais pas mon mari, je pensais pas qu'il qu allait venir, il n'était pas là. Euh, tu te retrouves complètement euh, trimballé à droite et à gauche. Enfin, je trouvais ça très, très compliqué. Et puis, l'anesthésie vient vers moi et elle me dit, bon, bah, on va vous faire du coup la anesthésie Donc, à travers la péridurale, ça se fait très bien. Euh, on passe par le cap de la péridurale. C'est pour ça qu'on vous l'a posez aussi assez vite parce qu'on s'était dit que c'est parti à partir ce moment césarien. Je dis, ok, pas de souci. Donc, elle me met le produit dans la péridurale. On attend quelques secondes et puis elle me dit, euh, elle me pique la jambe droite. Elle me dit, est-ce que vous sentez Je dis, bah oui, oui, je sens, mais j'ai pas mal. J'avais capté cette notion de de Césarienne, tu sens, mais ça te fait pas mal. Donc j'ai dit oui, mais je sens que vous me piquez, mais ça me fait pas mal. Elle me dit ok. Elle pique la jambe gauche, je dis ah, bah, là, j'ai mal par contre. Elle me dit euh, bah non. Je dis bah si. <rire> elle me dit non, mais vous sentez, c'est normal. Elle, je dis oui, je sens et je sens que vous piquez. Je dis ça me fait mal. Bah c'est pas possible. Bah si. <rire> et donc elle dit bon bah on attend un petit peu. Donc on attend un petit peu, il me bouge un peu à droite à gauche, je pense, pour faire passer le produit. Elle me repique oui. à, à gauche et je dis bah j'ai mal. Elle me dit bon bah je pense que vous êtes stressé mais euh, bon dans le doute je vous remets une dose alors. Okay, mais je suis stressée certes mais je sens que ça me pique quand même. Oui. Enfin, j'ai pas trop aimé ce truc de vous laisser stresser. Enfin oui mais je sens bien qu'à ouais. droite je sens et j'ai pas mal et qu'à gauche je sens et j'ai mal. Je, je fais la différence quand même. Donc elle me remet une dose euh, de, de rachianesthésie. Et en fait, euh, pendant qu'elle appuie sur le, sur la petite pipette, en la dose, j'entends code, code orange. Et là, du coup, je l'entends et je sais que, ouais. je sais que code orange, ça pue, enfin, ça commence à puer. C'est pas rouge, mais ça commence à puer. Et et du coup, tu t'as l'anesthésiste qui, elle vient d'appuyer sur le truc pour me remettre la dose de rachianesthésie. Elle me dit, ok, en partant en anesthésie générale, bougez pas. Et elle me met le masque sur le visage. Et là, j'étais plus là. Du coup. Donc, je suis partie en anesthésie générale. Euh, bah, pareil, je n'ai pas compris. <rire> tu de...
1: as eu un quart de seconde pour, euh, entre guillemets, entendre. Voilà. Je ne vais pas dire comprendre, mais voilà.
0: Et aussitôt. Euh... Et C'est ça. Donc, euh, là, on m'enlève mes lunettes et on me dit, on met le masque. Et, euh, et voilà, elle me dit, bah comptez jusqu'à 10. Enfin, comptez de 10 à 0. Euh, donc je, je compte et puis bah je perds, je perds connaissance c'est le but. Donc, voilà. Donc, j'ai donné la vie euh, sans être là. <rire> et donc, du coup, euh, le reste, ouais, ça, ça sera mon mari qui va me raconter euh, ce qui, ce qui s'est passé. Mais ouais. tout ce que je me souviens, c'est que bah, du coup, je me réveille. Donc, tout le monde est au-dessus de ma tête. Donc, euh, l'anesthésiste, la gynéco. Euh, un monsieur, donc en fait, c'était le monsieur des... qui est là pour dans la salle où on se réveille. Tout le monde est au-dessus de moi. Et on me dit, euh, ça va, ça va Et moi, je m'a pleuré. Et je dis « Je vais mourir, je vais mourir !» Parce que j'avais vraiment une... Enfin, dans une période où j'avais très peur des hôpitaux, très peur de la mort, très peur de mourir. Ouais. Et je me dis, On peut, On peut ouais. mourir tellement facilement. Et j'étais sûre que j'allais mourir. J'étais là « Je vais mourir !» Et me dit Mais non !» Et puis alors, eux, vraiment euh, « Mais non, vous n'allez pas mourir, c'est bon euh, !» Du coup, j'avais trop peur.
1: À ce moment-là, moment tu n'avais pas encore compris que tout était fini
0: Je pense que j'avais compris parce que je me souviens que je demande comment voir mon bébé. J'ai dit « euh, Comment il va ?» Enfin, j'ai juste dit « Je crois comment il va. » Et elles me disent euh, « bah, Il va très bien, il est avec son papa, là, tout va bien. Euh, » Ok, donc je dis « C'est déjà ça. » Mais j'ai peur. Et puis, j'avais trop froid. Je dis « Mais j'ai froid. » Elle me dit « Mais vous avez une couverture chauffante. » Je dis « Mais j'ai vraiment trop froid. » Je grelottais. Enfin, bon, voilà. ça Et en Et fait, du... là, je me rends dans. Donc, je ne sais pas si c'est que j'avais encore trop de bon. produits et que je me suis rendormie, ouais. ou s'ils m'ont remis quelque chose, genre en mode « ok, elle va bien, elle redore », je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que voilà, j'ai eu ce moment, et je me suis rendormie, et du coup, je me réveille, je ne sais pas du tout combien de temps plus tard. Euh, donc, toute seule, cette fois, en... dans, la... dans la pièce où on se réveille, ça faisait un peu morgue, d'ailleurs, je trouvais ça horrible, sur... enfin, j'étais toute seule, en fait. Donc, euh, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que j'étais toute seule. Je sais pas, il n'y avait pas tout, tout le monde autour, mais du coup, j'étais sur mon brancard au milieu de cette grosse pièce, toute seule. Je, je, sais, je regarde autour de moi, il n'y a personne, il y a coup le monsieur qui arrive. je me réveille, et il me dit ça va. Euh, puis, euh, bon là, oui, ça va. Il me dit bah, alors, euh, du coup, je vous explique en fait pour que vous puissiez euh, retrouver votre bébé, il faut que vous puissiez euh, lever les jambes. Donc j'étais couchée et en fait, le but c'était que je puisse lever le genou pour taper dans sa main pour que je puisse aller voir mon mari et puis mon bébé. Et du coup, j'y arrive pas du tout. Là, je me concentre, je me concentre, je me concentre et non, j'y arrive pas. Il me dit, bon, bah c'est pas grave, vous allez encore rester un petit peu avec moi. Donc là, pour le coup, il s'était un petit peu euh, calmé. <rire> moi aussi, on s'était calmé tous les deux, donc il me parlait un peu plus gentiment, plus gentiment. Il me dit, pas grave, vous rester avec moi. Donc, il vérifie deux, trois trucs et tout. Il fait un truc en bas, en fait, j'ai compris à ce moment-là qu'il m'enlevait la sonde, parce que j'avais été sondée forcément euh, pendant une... Ça, je ne savais pas non plus tu es forcément fondé pendant une césarienne. Ça paraît logique à, à posteriori, mais je t'avoue que sur le moment, je ne savais pas. Merci. Donc, en fait, je sens qu'il trifouille en bas. en fait. Bah, j'ai compris après qu'il m'enlevait la, la sonde urinaire. Et puis, il me dit, on va bah, rester un petit peu là. Et puis, moi, je me rendors. En fait, je pense que j'ai eu trop de prof. Enfin, je ne sais pas si c'est normal ou si j'ai eu trop de produits, mais je n'arrivais pas à rester réveillée. Quoi. Donc, je, je me rendors un petit peu. Et puis, je me réveille un peu plus tard, je, je recommence. Alors là, le but, j'essaie je, de lever mes genoux. Une fois que j'avais compris que c'était ça, oui. j'y arrive pas. C'est très bizarre parce que tu te concentres. Et je me suis dit, ouais, c'est comme ça que les gens ils sont paralysés. Et je me suis dit, ouais, ça se passe comme ça. Parce que du coup, tu te concentres, tu te concentres, tu essaies et tu n'y arrives pas. et toi, Ta jambe, elle ne bouge pas. Donc là, pour le coup, je reste un peu réveillée et puis j'attends. De, bon, bah... de toute façon, il faut que je lève ma jambe euh, pour, euh, pour, par... pour partir. Donc, euh, bah, j'attends. Et puis, je crois que je fais encore un petit, un petit micro-sommeil. Je me réveille et là, je sens que j'arrive à bouger mes jambes. Je n'arrive pas trop à lever ah. ma jambe, mais je commence à, à bouger Ça un bouger. petit peu. Donc là, j'appelle le monsieur. Je dis, monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Ça bouge. Et puis, il vient voir il dit, oui, je, dis, bah, je bouge un peu. Alors, du coup, il regarde il me dit, bah, essayez de taper ma main. Alors, du coup, je, je bouge un peu la jambe, mais je ne tape pas sa main. Du coup, il, il m'élance un petit peu. Et je touche ça dans il fait OK, bon bah c'est bon là, c'est bon. Euh... <rire> donc je, fais, ah, voilà. je me suis dit, oui, il m'a aidé un petit peu. Donc là, il me bah, il vient avec une autre femme. Je ne sais pas si c'était une aide-soignante enfin, il me nettoie un petit peu. Euh, mm -hmm. Il me nettoie, il me remet un peu en, en place. Là, il m'enlève le tube de la péri. Donc je ne sais pas pourquoi je l'avais toujours, mais il me lève à ce moment-là. Il m'enlève, il me remet un petit peu, genre euh, un petit peu propre entre guillemets. Et puis il me dit, bon, bah écoutez, euh, j'appelle euh, les brancardiers, et puis on vous emmène vers votre bébé. Donc, je dis trop bien. Voilà, donc ils appellent les brancardiers. Les brancardiers arrivent, ils emmènent, ils se rendent compte que mon lit, ce n'est pas le lit de la chambre où je dois aller. Et là, je me rappelais du numéro de la chambre où j'étais. Et je dis, en euh... fait, ils s'entendent parler derrière moi. là, ah, c'est quelle chambre bah, Ils m'ont dit que c'était la chambre temps, mais le lit, c'est écrit la chambre temps. Je dis, non, non, c'est cette chambre-là, celle où j'étais aujourd'hui. Euh... C'est celle-là. Donc, c'est un petit capouillage, mais ils euh... mettent dans ma chambre. Donc, ils me posent mon lit dans ma chambre. Et puis, euh... j'étais tout Enfin, il n'y avait personne dans ma chambre. Je me suis dit, c'est bizarre. Il n'y a personne ouais, dans la chambre. Pas chose. de mari, pas de bébé. bizarre. Mais bon, ok, je ne connais pas, donc peut-être qu'ils arrivent. Et la brancardière <rire> s'en va et elle me dit « Bon, bah pouponnez bien, madame. Alors, au revoir. » Et puis là, je me tourne, je me dis « Mais c'est que, que je suis vraiment dans le gaz ?» Du coup, je me je tourne la tête à droite, à gauche, je dis « bah non, il n'y a personne.
1: » Pas de bébé
0: Pas de bébé, pas de mari, il n'y a personne, quoi. Et euh, je qu'est-ce qui se passe En plus, c'est dans la chambre où j'ai passé la journée. Alors, ça c'est trop bizarre parce que j'ai passé la journée là avec mon mari. Et là, je suis dans cette même chambre toute seule. Il n'y a rien. Il y a toujours la télé qu'on avait allumée sur enfin, la chaîne qu'on avait allumée parce qu'elle n'a pas bougé. C'est trop bizarre. C'est une faille temporelle et tout. Et du coup, il y a Sachem qui m'a vu avant de partir, qui m'a mis le tampon, du coup, qui me dit, ah, oui. oh, bah vous êtes revenue. Je m'attendais pas à vous revoir aujourd'hui. Euh... Bah oui. <rires> il me dit, bon alors... Euh... « Il y a eu un petit souci avec votre bébé, euh, mais votre mari arrive, il vous expliquera mieux que moi. »« Ah, d'accord. »« Bah, ok. Bah, »« Il arrive, alors, euh, je dis, mais vous inquiétez pas, euh, il arrive, là, euh, il va vous expliquer, euh, ça va. »« D'accord, ok. <rire> »« Et elle s'en va, et je suis toute seule. » Et là, je ne je, je sais pas trop, j'étais paniquée, endormie, en me disant, « Bon, bah, ils m'ont dit que tout allait bien. » Je me souviens de ce moment où la gynéco avait dit « Tout va bien, il est avec son papa. » donc je me suis dit bon bah il est, est peut-être en train de se promener avec enfin, je sais pas peut-être en train de se promener avec lui bon bah et du coup mon mari passe sa tête dans la chambre et puis je vois que lui par contre euh, il était euh, on peut pas éprouvé mais inquiet tout ça content de me voir mais en même temps puis, il y avait pas bébé il n'était pas là il n'a pas poussé le bébé il a il est dans ses bras il n'y avait pas de bébé et alors là moi panique alors moi pareil je recommence il est mort <rire> j'avais que ça en tête je, je me suis dit, mais ça ne ouais. Et il arrive, il dit, euh, bon, du coup, train de me revoir, ça va, et tout. Je dis, euh, oui, mais il est où Qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. Et du coup, là, il m'explique. En fait, euh, ça commence à être dur, mais il m'explique, euh, ouais. en fait, euh, ouais. quand ils l'ont sorti, il ne respirait pas. Donc, je pensais pas plus rien. Quand en fait, ils l'ont sorti, il ne respirait pas et lui il était devant la porte du coup là devant la porte du bloc en fait euh, je sais pas si c'est partout pareil mais là bas t'as une porte t'as l'espace où il s'occupe des bébés et derrière t'as le bloc du coup lui était euh, en fait collé à l'espace où il s'occupe du bébé qui vient de sortir euh, de, du bloc et il me dit euh, en fait euh, j'ai vu une femme qui arrive en courant Et les infirmières qui arrivaient et qui ont dit euh, le bébé il respire pas et qui sont rentrés. et il dit moi j'étais devant et bah j'ai su que c'était c'était nous c'était notre bébé qui respirait oui. pas et en fait euh, bah, il a fait un arrêt cardio respiratoire parce qu'il a eu trop d'anesthésie parce que vu que j'ai eu euh, la péridurale deux anesthésie, une anesthésie générale bah pour mon corps ça a fait beaucoup mais bah c'est passé dans le cordon forcément oui. parce qu'on est relié et pour lui ça a fait beaucoup trop et en fait euh, bah il est, il est sorti, il était complètement shooté, il n'arrivait pas. Et après, bon, ça, j'ai. lui, il m'a dit, euh, bah j'ai entendu. Et puis, c'était très long, il dit, c'était des euh, minutes les plus longues de, de ma vie. Et après, je l'ai entendu, entendu crier. Et en fait, à ce moment-là, il y a son père, à lui, qui l'a appelé. Et qui lui a dit, euh, bah, alors, comment ça se passe Parce qu'il ne savait pas. Et il dit, bah, je sais pas, là, je crois que le bébé il est mort. <rire> en fait, on a, on était trop, enfin, voilà. Ouais. Et bon, puritive qu'ils l'ont réanimé, mais bah, du coup, il est né et il n'était pas avec nous parce qu'il euh, avait fait un gros. enfin il avait un petit arrêt cardio-respiratoire, mais bah, il est mort quelques minutes. Donc euh, en fait, j'ai vu sur le compte rendu euh, quelques semaines plus tard qu'en fait, euh, il a écrit de la, à la minute 3, son, son cœur s'est arrêté. Ils n'arrivaient pas à l'intuber. D'où le moment de panique que lui, il a vu, où tout le monde se met à courir et tout. Parce qu'en fait, le tube d'intubation ne passait pas. Et je ne ouais. sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont rien aimé. Mais du coup, il est, re, il est revenu à la minute 7. Donc, il a quand même passé 4 minutes.
1: Euh... En arrêt respiratoire, au cardio respiratoire. Voilà.
0: Et, euh... et du coup, bah, quand il arrive, il me dit, bah « Là, ça, ça, ça va, c'était long, mais je l'ai vu. » J'ai passé quelques minutes avec lui, parce qu'en fait, je suis arrivée pour le voir. Je l'ai vu et… Et ils m'ont dit que tu étais réveillée et qu'il fallait que j'aille te voir. Du coup, bah, je suis venue te voir. parce que... Et après, je me dis Oui, bah, c'est normal, c'est est plus mon mari qu'un papa pour l'instant. Et forcément, il a eu peur pour nous deux. Et, et voilà. Et il me dit Mais ils m'ont dit que tu l'avais vu, ils m'ont dit qu'ils te l'avaient montré. Bah, peut-être, mais enfin, j'étais anesthésie, du coup, je l'ai pas vu. Il me dit, ah, Parce qu'ils m'ont dit qu'ils te l'ont montré euh, au-dessus du champ quand ils l'ont sorti. Et bah, ouais, mais paternité générale en fait et, ils peuvent te le montrer tout ce en que même tu veux <rire> mais donc en fait il pensait que je l'avais vu en fait il y a eu tellement de quiproquos. et en fait lui il s'est dit bah elle l'a vu donc elle sait que ça va et moi je, je l'avais enfin je ne savais pas j'ai je, 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 je pas vu mon bébé quoi et il me dit euh, ouais. mais euh, la femme m'a dit de prendre des photos du coup tiens j'ai une photo <rire> donc il m'a montré une photo de mon bébé qui était euh, tout branché tout elle est intubée, branchée. Bon, J'ai vu mon bébé. Et voilà. Il me dit Bon, là, du coup, il est en néonate, il est en couveuse. Euh, mais ils m'ont dit que ça allait. Et je lui dis Mais tu as pu le prendre parce que bah, je voulais lui faire du peau à peau. Et je m'étais dit Bon, si je ne peux pas faire moi du peau à peau, papa pourra faire. Et non, c'est pas possible. Du coup, mon bébé, il est né. Et il a été en couveuse direct. Et il n'a pas eu de peau à peau. il ne nous a pas rencontré. Ça, c'était dur aussi oui. parce que. En plus, j'avais écouté tellement de choses. Je savais tellement que, que c'était important, que c'était le premier lien. Puis, je voulais allaiter, donc je pensais faire la tétée d'accueil. Mais puis, pas du coup, rien du tout. Et puis, il était peut-être 4 ou 5 heures du matin, là. Et donc, je lui dis dit, mais il est né à quelle heure il dit, bah, Je sais pas, vers 1h30, je crois. Donc, ça faisait quand même trois heures. Il avait passé trois heures en... à droite, à gauche, en soins, en... en machin et tout. Il me dit, mais du coup, là, on pourra aller le voir demain matin parce que là, euh, c'est fermé et tout. Euh, on ira le voir demain matin. Il me dit, là, faut dormir. On va dormir, Alain. Donc, moi, bah, impossible de dormir. Donc, lui, forcément, bah, par contre, euh, après, c'est pas pareil. Il, a... il était épuisé et puis il a vu le bébé, donc il savait que ça allait. Donc, lui, il s'en remis mis dans le fauteuil. Et puis, moi, j'étais là. Puis, là bah, j'attendais. Donc, j'envoie des messages. quand même un message à ma mère. Je lui dis, bon, bah, j'ai accouché. Je ne l'ai pas vu, mais et voilà, et on est bien, ça va tous les deux et tout. Marie m'a quand même dit qu'il avait prévenu tout le monde, parce que tout le monde n'arrêtait pas de l'appeler. Donc, euh, oui. du coup, il dit J'ai prévenu ton père, j'ai prévenu euh, j'ai mon père, j'ai prévenu tout le monde et tout. Donc, bon, tout le monde était prévenu, il n'y ma mère qui n'était pas prévenue, parce que lui euh, qui n'avait pas écrit spécialement, il n'avait pas pensé, ce qui est normal. Donc, j'ai écrit à ma mère et puis il devait être 5 heures. et puis bon, bah, on somnole, enfin, je somnole un peu, lui, il dort parce qu'il était épuisé. Et puis il les 8 h <coughs> et donc là sa chambre vient, vient me voir parce que je pense que c'était le changement de service elle vient voir tout le monde donc elle me dit ma euh, ah, félicitation et tout euh, et où le bébé bah, il n'est pas là, là est enfin, est euh, de... ouais. bah, il est en on ouais, est la communication c'est une catastrophe et où le sais. bébé bah <rire> je sais pas bah, je sais pas je ne l'ai pas vu je sais pas je sais pas et elle me dit bon bah alors bougez pas euh... En fait, tant qu'on tant qu n'est pas venu vous voir, vous ne pouvez pas vous lever. Ok. Donc là, j'étais couchée, allongée. Je sais pas bouger parce que je ne connaissais rien. Je ne savais pas si n'avais pas m'éventrer par terre. Et puis, je commence à, à toucher mon ventre. Et là, tu, là je vois qu'en fait, bah, mon ventre est presque toujours là, presque autant aussi gros, sauf qu'il n'y a plus de bébé dedans. Et puis, j'ai oui. un gros pansement. Je commence à toucher, bah je vois que oui, j'ai une cicatrice qui se regarde, forcément, hein. <rire> j'ai fait un peu la meneuse en oui. moment, mais oui, enfin, c'est sorti par là, donc mais très bizarre, parce que euh, bah, j'ai fait dans ma tête, je n'avais pas accouché, parce que je ne l'ai pas vu, je ne savais mm -hmm. pas, enfin, je, je savais, mais j'avais pas j'avais pas accouché, et puis il n'était plus là, mais il y avait mon ventre, et puis c'était tellement, tellement dur. Et puis, j'avais pas vu mon bébé. Alors, je regardais cette photo, je l'avais la regardais en boucle et en boucle et en boucle. Mais bon, bah, euh... Là, je l'avais vu mon bébé. Alors, du coup, je dis, je dis à mon mari, euh, bah, tu peux pas aller le voir ou appeler et tout. Et il me dit, non, mais je pense qu'il va bien. Et il m'a dit d'aller le voir dès qu'on pouvait. Donc, dès qu'elle a sa chambre et venue te voir, on ira le voir. Mais du coup, moi, j'étais trop stressée. Donc, il appelle le service de Néonate et demande si ça il demande si va bien et, euh... et du coup la, la dame adorable les femmes du service néonat dit oui parce que Julie ça allait bien mais elle est quand même inquiète du coup elle dit elle, elle me passe la dame qui s'occupait de lui et elle me dit ouais. ah oui oui va bien ça va mieux il s'est réchauffé tout va bien bon ok donc ça, ça va à peu près mais j'ai pas vu quoi moi j'attendais que ça j'ai parce que pourquoi il était en néonat c'était Juste pour surveillance, c'était... Alors, pas... il est passé en honnête parce que j'ai accouché à 36 semaines et 6 jours. Et c'est 37 semaines où ils ne sont pas prématurés. Donc, il était prématuré sur le papier. Et puis, avec son ouais. petit arrêt, il voulait le surveiller vu qu'il était quand même intubé. Quand, quand mon mari l'a laissé, il était intubé. Donc, donc, il était en couveuse. Et puis, de toute façon, là-bas, c'était comme ça. Si tu accouchais avant 37 semaines... Quand cette semaine révolue, c'était forcément un passage en néonat parce que c'est comme ça. Parce qu'il est prématuré et qu'il va en, ouais. en néonat. Donc, euh... Donc voilà.
1: Mais apparemment, ils ne vous ont pas trop expliqué ça.
0: Ah non, non, ça, on l'a su... Je ne savais euh... pas trop Non. Non, ouais. non et puis forcément, enfin, euh, j'imaginais le pire parce que je ne savais pas ça. Je savais même pas ce que c'était la néonate. En fait, je ne savais pas. Oui. Donc, euh, oui. je me dis, c'est quoi la néonate Ah, c'est là où vont les bébés euh, Quand ça va pas bien, donc c'est que ça va pas bien. Donc, c'est qu'il va mourir. On pense qu'à... Je pense qu'à ça, il va mourir, c'est ouais. ouais. sûr. Euh, donc, on ouais, paniquer. Donc, j'attends euh, que la Sacha me revienne. Elle ne revient pas. Oui. Moi, je me suis dit, elle va revenir. Ouais. Enfin, elle est là. Non. Elle est arrivée, il doit être 10h30. Donc, je ne ouais. bougeais pas. Donc, euh, donc elle me, là, elle me lève, elle me dit, dit bah, « Rincez-vous, allez aux toilettes. » Elle m'aide à me rincer, elle m'aide à m'habiller. Donc là, je mets une vraie tenue et puis la, la tenue euh, horrible de l'hôpital, je mets, je mets une jupe de nuit. Et, et, euh, et je dis « C'est bon, là, je peux bouger, du coup <rire> ?» Elle me dit « Oui, oui, bah, c'est bon, il euh, faudra juste aller aux toilettes. » Mais que voilà, euh, j'arrive pas à aller aux toilettes. Elle me dit « Bon, il bah, faudra juste aller aux toilettes dans la journée, mais vous pouvez bouger. » Donc là, moi, allez, c'est parti, on y va. Je me bah, je, je vais en tout alors. Elle me dit, bah, ça fait un peu loin. Je dis, non, mais on y va là, c'est bon. Elle m'a dit que dès que vous êtes venue, je peux y aller. Bien. On y va. Okay. Au pire, tu de la chaise roulante, mais on y va. Quoi. Ah, du <rire> coup, elle me, met, elle me met dans le bâtiment la chaise roulante euh, dans la chambre. et Elle me dit, bon, bah, par contre, euh, vous ne levez, vous, vous levez pas trop. quoi. Donc, je commençais à avoir un petit peu mal, mais ça allait. Ben, au niveau de la cicatrice, de toute façon, euh, je voulais aller voir mon bébé. Donc, euh, je me suis levée. Mmh. Et donc, euh, donc mon mari m'emmène euh, en néonate et puis, puis je l'ai rencontré quoi. Et là <rire> et voilà, c'était magique. C'était ouais. voilà, je l'ai vu, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est beau <rire> Et donc euh, on est arrivé. Il avait
1: encore des, des
0: tuyaux. Alors, ouais, il, était, il était plus intubé. Elle nous a dit euh, non, franchement, il est en forme. Elle dit je un des meilleurs bébés, des euh, enfin, bébés les plus en forme qu'on a dans le service. Euh, donc, du coup, il était plus intubé. Oui. Il avait quand même des câbles un peu partout. Mais, euh, mais ça allait beaucoup mieux. Et puis, et puis, quelques minutes après, elle me, elle me l'a mis en pot à peau. Et du coup, là, j'ai pu, euh, j'ai pu avoir mon bébé en pot à peau. <rire> et donc, là, et du ça coup, peut
1: Ouais, ça t'a pas trop effrayé de voir, euh, de voir les tuyaux. Ça t'a pas trop effrayé.
0: Non, parce que bon, il n'en avait pas non plus énormément. Je le trouvais petit, mais il était pas, c'était un petit chaton, enfin, il, était, il, a, il faisait 2,7 kg à la naissance, il tombait à 2,4 kg. Donc c'était un petit bébé, mais c'était un bébé. En fait, j'avais entendu tellement de choses sur la néonate sans comprendre que c'était de la néonate d'ailleurs, mais j'avais juste pas compris que c'était la bébé. J'avais compris qu'il y avait des petits bébés, mais moi, il ressemblait, enfin, il ressemblait à un bébé. C'était un bébé, et puis il n'avait pas ouais. l'intubation, il n'avait pas la, la sonde alimentaire, il avait, il avait juste euh, une prise de sang. enfin une perfusion au bras, et c'est tout. Et puis bon, il, ouais. il était là. Donc en fait, <rire> ça allait. Et donc on a réussi. Enfin, J'ai pu le prendre un peu à peu, et, et voilà, c'était magique.
1: <rire> et il est resté longtemps néonat après
0: euh, Il est resté deux jours, en hein, quand même. Oui. Ouais. Donc du coup, forcément,
1: euh, oui. juste... on fait comme ça. ouais après, tu montais le voir en journée
0: C'est ça, je pouvais monter le voir. Après, la chance que j'ai eue, c'est que je suis restée à l'hôpital quand il était là-bas. Du coup, je pouvais y aller quand je voulais. Et oui. puis, on était à côté. Enfin, on avait juste un couloir à traverser et, et j'étais avec lui. Donc, euh, donc, ça allait. Je passais mes journées là-bas. Et puis, j'allais me reposer la nuit. Et puis, et puis je le récupérais. Et puis, voilà. <rire>
1: et concernant d'après ton postpartum des, des choses en particulier, des douleurs, peut-être euh, de la cicatrice, des ouais. choses comme
0: ça? Non, la cicatrice m'a fait tellement mal, mais tellement mal. J'étais, pourtant, je ne me le considère pas comme douillette, mais la cicatrice de césarienne, dès qu'on qu bouge à droite, tu te couches dans le lit, t'as mal, tu te lèves, t'as mal, tu t'assois, t'as mal, tu as, sois, as, mal, as mal tout le temps. C'était, ça me faisait super mal. Et puis, euh, j'avais des agrafes. Était, enfin, je trouvais ça horrible. Je n'ai jamais pu toucher ma cicatrice. Je savais qu'il fallait la masser. J'avais conscience qu'il okay. fallait le faire, mais je ne voulais pas. Déjà, c'est mon mari qui a dû la, ne que la laver pendant deux jours parce que je ne voulais pas la toucher. Après, je faisais en sorte de toucher de loin, hein, de savonner vite fait et rincer vite fait de loin, mais je n'ai pas pu la toucher. et euh, mmh. su Je savais, j'avais entendu qu'il fallait la masser. J'ai essayé, j'ai jamais pu, j'ai pas pu la toucher, j'ai pas pu la masser. Et là encore maintenant, euh, je la regarde de loin. Enfin, je, je pense qu'après, je fais peut-être aussi un, un, rejet de comment s'est passé l'accouchement et ça ouais. me rappelle peut-être, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal à la toucher, à la regarder, à tout. Je j'ai jamais fait de soin. J'ai jamais, Alors, pourtant, je sais, hein, mais j'ai jamais fait de soin, j'ai jamais, j'ai jamais rien fait. Et puis, il a son et dur... il a urinaire. On Alors heureusement, on me l'a enlevé vite. On m'a enlevé, euh, celle de réveil, parce que j'ai su que tu pouvais la garder, en fait. Mais moi, de l'enlever heureusement. Mais j'avais cette menace, il euh, faut aller faire pipi, sinon vous la remettez Et j'arrivais pas à faire pipi. <rire> Alors, est-ce que ouais. c'est parce que c'est normal Est-ce que c'est parce que j'ai quand même eu beaucoup d'anesthésie qui a fait que c'était peut-être un peu bloqué aussi Mais je sais qu'on m'a sondé à la main deux fois. Et en fait, sa femme m'avait dit le lendemain matin, enfin le soir, de... le 8 mars au soir, elle m'a dit, si demain matin, vous n'avez pas fait pipi quand je reviens, je vous sonde pour 24 heures. Et là, c'était la menace. Non, non, non. Du coup, j'ai passé des minutes et des minutes aux toilettes à pas réussir, à pas y arriver. Ah là là, je n'ai jamais y arriver. Et le matin, elle passait à 8h, à 7h30, je fais pipi. Et là, j'ai dit, elle est en français j'ai dit j'ai fait pipi. Elle m'a dit, bah c'est bien, vous Mais voilà, c'était mon... C'était mon goal de faire pipi pour ne pas avoir la sonde urinaire. Mais pareil, je ne savais pas que tu fais. Enfin, que C'est compliqué à se faire pipi quand tu as accouché. <rire> et voilà. Mais sinon, après, voilà, je n'ai pas réussi à allaiter. Finalement, j'ai essayé pendant un mois. mais n'as pas réussi à Non. j'ai pas réussi. Parce que bah j'avais pas donné dès le départ. Et puis, c'était un mois avant. Donc, euh, j'ai essayé de tirer mon lait. J'ai. Je tirais le lait, je, je le mettais au sein, mais il n'arrivait pas trop non plus. On n'était pas après ni l'un ni l'autre, je crois. On n'arrivait pas, donc je tirais le lait, je donnais ce que je pouvais. Et puis, en fait, euh, bah, je n'ai jamais eu de montée de lait. Mon, mon, débit, mon débit de lait n'a jamais augmenté. Donc, je, je tirais un tout petit peu tout le temps. Enfin, je dépassais jamais les 90, même si quand je tirais les deux seins. Je n'arrivais enfin, pas. Du coup, au bout d'un mois, j'ai dit, bon allez, on arrête, ça suffit. Je fais un ça, ça veut pas, ça, ça vient pas, ça veut pas. Donc, euh, donc j'ai arrêté, je n'ai pas réussi à la l'aider. Bon, il a eu un petit peu de lait quand même, ce que, que je pouvais tirer, forcément, je lui donnais. Mais euh, puis moi, bon, il a été habitué au Bibi direct parce que bah néonat il donnait le Bibi direct. Ils ne s'ont pas posé la question de euh, on essaie de faire ceci ou cela, c'était Bibi. Donc forcément, quand on l'a récupéré au bout de 48 heures, il savait déjà ce que c'était un biberon, il était déjà au Bibi, donc, euh, donc il n'a pas ouais. eu le. Je pense que c'était moins facile le ça, forcément.
1: Donc,
0: oui, euh, voilà. <rire> Donc voilà, en fait sur toutes les cases de mon, de mon projet de naissance, euh, j'ai absolument tout coché, euh, rien ne s'est passé comme prévu.
1: <rire> du coup, envie de prendre une revanche peut-être un jour
0: ouais j'ai envie d'un deuxième et j'ai envie de faire euh, l'accouchement en voie basse après césarienne. Donc ça sera, ça sera mon objectif. Je me fixerai, je pense, moins d'objectifs en termes de physio et de salle nature. Juste s'il pouvait passer par la voie basse, ça serait cool.
1: <rire> et est-ce que du coup, tu as su si c'était dû donc, au pizza que tu avais mangé Au mini pizza Au mini quiche bah justement,
0: on n'a jamais su parce qu'on n'a jamais cherché non plus. On avait le bébé, il était en bonne santé. Mais du coup, le scandale Bitoni a éclaté quand j'étais à la maternité. Okay. En fait, l'info faut éclaté et c'est là qu'on a fait tilt et qu'on s'est dit, attends, dimanche soir, on n'a pas mangé, j'avais complètement oublié, mais on a mangé les pizzas. Okay. Donc, euh, on n'a jamais cherché et puis on ne s'est pas lancé dans des procédures parce que parce qu'on a eu notre bébé qui va très bien et qu'il est en pleine forme et qu'on n'avait pas envie de se lancer là-dedans et de chercher. Mais on pense que, enfin, on voit que ça en fait, qui aurait pu faire que je suis tombée malade et que du coup, bah, tout s'accélérait quoi.
1: C'est toujours un peu compliqué quand même.
0: Toujours un peu.
1: Et là, tout va bien, mais... Euh...
0: Ouais, enfin, c'est pas l'accouchement, les Voilà, il a fallu, il faut digérer, il a fallu digérer. J'ai mis un moment à ne serait-ce que voilà, commencer à en parler. Et puis, euh... mm. et puis je me suis dit, il ah, y a un vrai travail pour euh, au moins comprendre ce qui se passe et, et comprendre comment l'accouchement, ça se passe.
1: D'où la création de ce podcast. <rire> ben, super. Merci Rebecca pour, euh, pour ton témoignage.
0: Ben merci à toi de m'avoir donné l'occasion de, de me faire entendre et d'avoir posé les questions et de m'avoir proposé surtout ce, cet échange.
1: Avec un grand plaisir. A à bientôt à bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer en attendant. Je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.